0: Band News Porto Alegre, primeira edição, com Diego Casagrande e Gilberto Echauri.
1: Nove e meia, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, Primeira edição, eu sou o Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma hora. Muita informação, análise e opinião aqui nas ondas do rádio da FM 99,3. Você também nos sintoniza baixando o aplicativo Band Rádios para o seu smartphone ou para o seu tablet ou ainda no canal do YouTube Band RS. Nós vamos num ponto a ponta a partir de agora. Eu daqui dos Estados Unidos, o Gilberto Echauri de Porto Alegre, do estúdio da Band News. Aqui em Orlando temos um dia de sol, algumas poucas nuvens no céu, mas vamos ter um dia praticamente de, de muito sol, tempo firme, temperatura neste momento na casa dos 16 graus e vai a 27 durante o período. Echaure, bom dia! Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. Em Porto Alegre também, uma manhã de tempo bom. Sol e céu azul, sem nuvens no céu, temperatura de momento 24 graus, máxima prevista para hoje, 32 na capital. E tem o canal
1: do YouTube, em Band RS canal do YouTube, que tem som e imagem para você, Band RS. Isso aí. Neste momento, eu já estou vendo o Paul McCartney ali comigo, (risos) também
2: conhecido como Gilberto Echauri, o Paul McCartney jovem. Tu não esquece às vezes da câmera, Diego? Eu esqueço. Esqueço, claro. Eu esqueço, às vezes eu... Eu cuido aqui, é capaz de eu estar tá fazendo careta, bocejando. Câmera é, aberta então... é um
1: problema, né? É. Um perigo, Isso a gente né? aprende quando trabalha, enfim, no início da carreira, eu trabalhei bastante também em TV, Chauri. Uhum. É, ah. Cara, até a respiração na, na televisão convencional, né? Você vai habituando a, a. Até a respiração tem que ser controlada aqui. Uhum.
2: <risos> é, não,
1: é não pode tossir, não pode espirrar. Isso. Que, que, que difícil que deve ser, né, Diego? Ficar é. a Hoje, eu até vou te dizer o seguinte, tá? Hoje, com, vamos dizer assim, com a popularização das redes sociais e muito vídeo de YouTube, e os vídeos que mais sucesso fazem são aqueles que têm informalidade, né? Uhum. A própria TV convencional, a televisão convencional... Também deu uma relaxada no seu padrão, viu? Que bom, né? Eu sou um
2: fã da informalidade na
1: comunicação. É isso aí. Maravilha. Muito bem. Este é o o programa que abre a última semana deste ano de 2021. É. Não sei se vai deixar saudade esse ano. Se bem que eu quero te dizer o seguinte. Tudo sempre tem... mesmo coisas ruins e o ano não foi propriamente bom, né? Sempre tem coisas boas que você pode tirar, né? Sim, claro. Pessoal e coletivamente. É. Então, assim, não não foi... Acho que para a média das pessoas não foi dos piores anos. Muito pelo contrário, né? Foi um ano de vacinação maciça, por exemplo.
2: Isso é uma coisa boa, né? É, mas foi um ano de mais mortes também, né? E casos graves, ah, também, casos claro. Mas é isso
1: que eu te falo, né? É. Dentre as coisas ruins, assim, as coisas negativas, no saldo você também tira algumas coisas positivas. É. Poderia ter sido ainda muito pior, né? Poderia. Pegando, se a gente fizer um enfoque da questão da pandemia. E aí, claro, né? nessa finaleira do ano, as pessoas fazem também as suas, os seus balanços pessoais de como é que foi o ano. Que nota pessoalmente tu dá pro teu ano de 2021, hein, Charles? Puxa vida.
2: Um sete. Sete? Fede. Tá bem. 7,5, 7,5. E,
1: e, uhum. e tu? Tá bem. Ah, eu dou um 8. Oito. oito. Uhum. Legal. Porque também o, o pessoal também é afetado pelo coletivo, claro, então. Claro. Difícil ser um ano de nota 10, né? É, Esse não, aí. não,
2: não tem como.
1: Um ano de é. pandemia não tem como você notar. Não tem como, é. Os ouvintes podem nos dizer também o grande lance do ano, como é que foi o ano deles. É. Nosso WhatsApp?
2: 51998730993. Já manda aqui pra gente o Nebias, ó. Bom dia, Gilberto. Faz logo a barba pra piada do Paul Macarne e terminar. E ele bota aqui entre aspas, entre parênteses: piada do Pavé já Teve a piada do pavê esse ano na, na tua ceia de Natal, Diego? Sempre tem, né? Não não, é que não, não,
1: aqui não. que teve? não teve
2: nem pavê. Que, que, que piada é essa? Eu nem é, sei é disso. por isso que não teve a piada. Porque não teve é. pavê. Porque aí tem a, lá na ceia de Natal vem, a, depois, todo mundo já de barriga cheia, depois de comer peru, farofa, aquele monte de coisa boa, vem a sobremesa. E às é. vezes, às vezes vem, um, vem um pavê, né? E é. aí sempre tem um que pergunta, mas é pavê ou pra comer? sempre tem nessa né? (risos) por isso que ele botou aqui
1: um abraço já estão no chat do canal do youtube Band RS conosco o Reginaldo Souza o Ivan Mota o Ian de Oliveira Maciel e o Marcelo Passos querido Marcelo Passos que foi para o Brasil com a família com a Ednega, com a família é, com o Henrique. Olha aqui, ó. Bom dia, na audiência desde a maior praia do mundo, Cassino, e tomando um Spread Love Coffee. Que maravilha, hein? Ah,
2: que espetáculo.
1: Eu tô Valeu. tomando um Spread Love Coffee. Ah, é? Hoje, aliás, terei de torrefar mais um cafezinho, viu? O pessoal tá pedindo e, e, e como eu faço em pequenos lotes, né, torrefação, uhum. a minha produção, a semana passada, já terminou. Ah, é? Uhum. E aí, como é que estão os pedidos aí para a região? Ah, é estável, porque eu ainda não expandi o negócio. Entendi, entendi. Sendo muito franco, não vou vir aqui dizer, poxa vida, já somos uma multinacional com mais de 300 colaboradores em breve estaremos encostando na Amazon. <risos> <risos> ainda não. O, o,
2: o próximo mas, natal... tá, mas tem uma venda regular, assim, para vizinhos, para amigos... Uhum. O próximo Natal, quem sabe, pode ser de promoções é, né, do Spread Love Coffee, que aí já vai estar tá uma empresa consolidada, com vários clientes em várias regiões, é, mandando café também né, para fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Tu deve ter muita gente interessada também, né? Quem sabe... Hein, que, que...
1: O que, o que já me perguntaram do café Spread Love Coffee, é. querendo comprar... O problema é que fica claro, né? Porque... Em real, fica muito caro para o brasileiro, né? porque é produzido em dólar. Né? Uhum. Uhum. Então,
2: só para milionário. <risos> né? Isso
3: mas é que tem, nem aquele café... Sempre tem, o,
2: sempre tem o público, hein, Diego? Mesmo que a pessoa precise ter dinheiro para comprar aqui no Brasil o teu Spread Love Coffee, aposto que tem gente que, que faria isso.
1: Não, pode ser, mas é, o nosso... O, o, vamos dizer assim, o nosso foco são as pessoas... É o cidadão comum. <risos> é o público-alvo. É, é. Tem o Jacu Bird Coffee, não sei se já ouviu isso falar. Não, não conheço esse. É. Não conheço esse aí. Esse, ca- é, é, cara, é, sim, é, um, é o café que é retirado das fezes do Jacu. Tu vê só. É, não que tem, é um pássaro. É um
2: pássaro. Tu isso. Tem... tem de tudo, né? Não há o que não haja, incrível. É, Imagina já... a, a ideia do cara, né? Viu lá o, o passarinho fazendo suas necessidades? Não vou ali ver. Quando vê dá um dá um café interessante. É. E tem também o monkey
1: coffee, que aí quem come é o macaco. Uhum. É.
2: E aí o e aí o macaco é, é, e o macaco ele, aprova? O que que o macaco disse depois aprovou o café? <risos>
1: Tá aprovado que bobagem. Meu Deus do céu. Depois dessa abrimos o programa com as
2: manchetes Desde a abertura da temporada de verão, os guarda-vidas que atuam nas praias gaúchas já registraram mais de 400 ocorrências de queimaduras por águas vivas, ou mães d'água. A maioria dos casos foram registrados no litoral sul, embora eles aconteçam em toda a costa do Rio Grande do Sul. A orientação é para que, logo depois de um incidente desse tipo, a pessoa procure a guarita salva-vidas mais próxima para aplicação de vinagre no local do ferimento. O, a região da praia, então, passa a ser sinalizada por uma bandeira roxa que indica a presença dos animais. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta que o Ministério da Defesa gastou recursos destinados ao enfrentamento da pandemia na compra de filé mignon e picanha. Os dados foram obtidos pelo jornal Folha de São Paulo. Cerca de 500 mil reais foram usados na compra de artigos considerados de luxo hoje no Brasil. O Ministério da Defesa diz que todas as atividades do órgão foram mantidas na pandemia. Afirma ainda que atua contra a doença e que os dados do TCU são preliminares. A polícia do Reino Unido está investigando um vídeo de um homem que foi encontrado com uma besta, um arco que dispara flechas e é acionado por gatilho no castelo de Windsor, no dia de Natal. A gravação obtida pelo jornal britânico The Sun mostra uma pessoa mascarada com um capuz segurando a arma. O homem aparece falando para a câmera dizendo que queria assassinar a rainha em uma missão de vingança. A Scotland Yard confirmou que os detetives estavam avaliando o conteúdo de um vídeo após a prisão de um jovem de 19 anos de Southampton. O porta-voz da polícia não quis comentar sobre a identidade da pessoa no vídeo. O Palácio de Buckingham também não fez quaisquer comentários. Um suspeito de 19 anos foi encaminhado a um hospital psiquiátrico depois de ser encontrado no castelo. E o primeira edição entra no ar num oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Savaralto, SUV que você estava esperando, com condições imperdíveis na Savaralto Toyota. Corolla Cross XRE, por R$ 164.190 reais à vista, ou financiado com 50% de entrada, Fipe no seu usado e a primeira parcela só para depois da Páscoa. Consulte condições, Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé.
1: Oi, Chauri. Hum. Vou mostrar um negocinho aqui, mas só para quem estiver no canal do YouTube Opa. Band RS vai poder ver. Opa, manda aí. Ó. Chegou aqui, ó. Temos uma ideia
2: do que isto vem a ser. Está no saco plástico ainda, ó. sim. Ah. É, um, é algo é, eletrônico, né? Porque tem um fio, vem com uma tomada, né? Uma... Isso, exatamente. Então, ah. mas a caixinha azul eu não consegui identificar não, Diego.
1: Isso aqui é um selador de pacotes, cara. Hum. Para selar o nosso Spread Love café. Coffee, o café.
2: Pô, legal. legal selar o pacote. A, a mão na roda, hein? Já te poupa muito tempo.
1: É, é um selador térmico. Boa, boa. Chegou. Chegou a
2: pouco. Chegou a pouco, é. E e tu estava tendo muito trabalho para selar o.
1: Não, é porque a gente fecha e a gente vinha colocando uma colinha, né? Hum. Para selar o pacote. Agora. Enfim, quando você fecha ali, fica tranquilo, mas a cola garante mais ainda aí. Esse selador aí, ele fecha
2: totalmente o pacote. Hum. Legal, ah. legal. Foi, foi muito aqui... caro isso aí? Quanto é que custou? Não, isso aqui
1: eu acho que foi 35 dólares. Uhum. Para o padrão americano é. É aqui que compra tudo na Amazon, né? Sim.
2: E demorou quanto A tempo? Amazon, é impressionante, chegar? viu? Quanto
1: tempo demorou para chegar? E, aumenta o meu retorno aí, por favor. E agora melhorou? Agora sim. Tá. Quanto tempo, Diego, levou para chegar? Foram. Esse aqui estavam entregando em três dias. É, pô, rapidinho até. É, rápido. É. Sabe que um dia eu vi, uh, bem interessante isso, uh, quem procurar no YouTube vai achar, tá? Uma reportagem com o Jeff Bezos, o dono da Amazon, que hoje tem uma fortuna aí estimada em 200 bilhões de dólares. Tá, Echauri? Uhum. ouvintes. Estamos falando de mais de um trilhão de reais. É a fortuna do Jeff Bezos. E ele é o fundador da Amazon, que começou vendendo livros nos anos 90. E e eles mostraram ele no escritório dele nos anos 90. Um escritóriozinho pequeno, cara, no segundo andar de 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 um prédio. Onde ele... Coisa bem pequena, assim. Acho que até menor que o meu aqui, onde eu (risos) estou. Ele cuidando pessoalmente da da Amazon e tal. E na época, o o jornalista do Sixty Minutes se surpreende com o que ele tinha criado. Ele começou vendendo livros. E aí o cara fica surpreso, porque o cara diz uma coisa interessante, é que eu escolhi alguns livros ali. E com base no que eu escolhi... O, o, o site, na época não tinha nem, nem app, nem aplicativo, nem nada. Era site só, né? O site já me oferecia outras leituras similares. Uhum. <risos> Ou seja, era o um algoritmo em, em, franca, uhum. uh, em franco funcionamento no seu início, tá? Uhum, uhum. E já... o cara da, do 60 Minutes, do, do programa, surpreso com isso. Hoje tudo é algoritmo, né? Já achei aqui, ó, Diego, o vídeo ó, que tá falando, ó.
2: Ele é. mostra, ó. É uma reportagem, né? Mostra é um, uma reportagem, o é. sujeito chegando lá em Seattle, né? Seattle, é. 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 Amazon em 1999. Pra quem quiser botar no YouTube só. Bota, Amazon 1969 1900... Não, falei 69? Amazon 1999. 1900... Noven... Não, tá certo, 99. É, 99, que eu vi o, é, que eu vi o 60 ali. Mas é, Amazon 1999, 60 Minutes, legendado, e já tem aqui. Oh.
4: Oh.
2: It's a of money on that to
1: esse aí até não é do 60 Minutes, esse aí, eu acho que tu tá vendo, é da CNBC,
2: não é? Mas diz aqui, 60 minutos. Tem algumas, tem várias reportagens... Mas mostrou ele ali no no escritório e tal, um escritório bem bem pequenininho mesmo, tinha até um cachorrinho ali na na volta. É, o cara que, tu imagina, isso foi em
1: 99 e já se sabia o que seria, né? Já se tinha a projeção do quão gigante seria. Tem várias reportagens com ele daquela época. negócio... Hoje hoje
2: é... Apareceu ali o Amazon.com, escrito, parecia no no spray, sabe? Que a pessoa pega um spray e vai escrevendo na na, na parede, parecia isso, de tão tão no início que estava o o negócio, né? Não não me parecia um cartaz muito bem elaborado ainda. E tem uma outra entrevista que foi
1: feita por um cara... tá com com quase 2 milhões de views foi feita com uma câmera que eu acho que até VHS tá uma câmera VHS, o o Jeff Bezos dá entrevista em 1997 num jardim assim o o cinegrafista nem sabe segurar, é um amador nem sabe segurar, a câmera direita a câmera tá meio tremulo e ele sempre foi um cara muito simples o Jeff Bezos né e criou um país livre, onde você tem liberdade econômica, essas coisas acontecem, ele
2: criou uma superpotência global, né
3: uhum.
2: é. tô vendo aqui nesse vídeo mostra os computadores daqueles modelos antigos, o monitor cinza, grandão sabe, uma caixa uhum. quadradona o teclado aquele cinza meio 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 escuro, uma cor de encardido sabe Uhum. Que loucura, é. né? É, os primeiros computadores. Dava uma, uma barulheira quando ia acessar a internet. Lembra, Diego? A internet. Lembro, claro. É.
1: E, e era, era o tinha que conectar no modem. E se o modem isso. não era bom, era um sofrimento, cara. <risos> é isso. Hoje em dia, se leva 30 segundos para conectar, a gente já fica em, em pânico, né? O...
3: Tudo mudou.
2: Ah, o... o...
1: Cair a internet é um desastre hoje em dia? Eu, me l- eu lembro que eu, nos anos 90, depois de conhecer um pouquinho tal, internet, computador, internet de escada, né, Xauri? Uhum. Eu investi, porque era mais caro, não num, numa... Era isso aí. <risos>
2: Meu Deus do céu. É. E acordava a casa inteira, porque tu fazia depois da meia-noite, né? Lembra?
1: É, sim, para pegar o pulso único do telefone, né? <risos> é. Da meia-noite às seis pagava um pulso só. É, exato. Mas eu investi num, numa placa US Robotics. Hum, e aí? Que tinha na época, era a melhor que tinha, mas custava uma banana. Mas aí solucionou o meu problema, né? Sim. É. é. Aí. E, e em que ano foi isso aí, mais ou menos? Ah, anos 90, sei lá, acho que 95, por aí. Uhum. Ah. Uhum. O Naquela época, o Jeff Bezos tinha um pouco mais de grana que <risos>
2: Um pouquinho só, né?
1: <risos> daqui a pouco tu alcança ele já, com o Spread Love Coffee. <risos> é, é isso aí, mas eu, eu, eu tenho uma tese para minha vida, sempre tive tá, e reforço ainda mais, Isso não não tem a ver com desprezo por por fazer dinheiro. Porque o dinheiro, ele ele compra aquilo que dá para comprar. É o que eu acredito, sabe? Um mínimo de conforto, tá? Mas eu eu me considero um cara rico. Acho que muita gente tem a visão que eu tenho. Riqueza, as coisas que realmente importam não passam pela grana, chauri O dinheiro não compra.
5: É, dinheiro família, compra. O dinheiro amigos. compra.
1: É, o, di... é a saúde assim até tu, tu, até pode dizer assim, ah, tá. Mas compras, tu tiver grana tu vai ter um bom médico, um bom hospital. É, mas mesmo assim dependendo da doença não compra. ou hum. é, não é. Uhum. É imponderável. Não é
2: tu que vai definir isso. É. O não foi o, o Roberto Carlos que teve um filho que morreu de de câncer? Ou estou falando besteira? Não foi? Foi alguma grande oh. celebridade? E não, o depois...
1: filho do Roberto Carlos morreu, né? Ele morreu...
2: Mas não agora... sei se não foi de câncer. Não sei se foi
1: agora, não... No... Foi,
2: foi de alguma doença, mas aí eu lembro que ele deu uma entrevista meio que dizendo, tipo assim, ah, eu, te, eu sou um cara rico, enfim, mas... É, achei a, aqui, o, ó, o dinheiro, realmente... O dinheiro não foi suficiente para eu evitar a, a, a morte do meu filho, não é uma coisa é, assim?
1: É, é isso aí. É, tá aqui, ó. Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu aos 52 anos em São Paulo. Este ano, tá? Morreu Em setembro.
2: Ah, morreu esse um ano? Tratava um câncer...
1: Hã? Foi esse ano isso? Achei que fazia Foi?
2: mais tempo. É. Que loucura.
1: Tratava um câncer no peritônio. Foi para o Einstein, um dos melhores hospitais do mundo, tá? E hum. não é do Brasil, é do mundo, tá? Sim. E é o que eu te falo. Claro, tem mais chance, tem mais... É. Então, é o seguinte, cara, a gente não pode ser escravo do dinheiro. Tem gente que passa a vida inteira querendo enriquecer. <risos> Acho uma graça, cara, sério mesmo. É. É... Às vezes, tu encontra algumas pessoas que tu vê que o foco delas é só enriquecer.
2: Não, e, e algumas pessoas que já têm dinheiro e elas querem mais e mais e mais. É. Tipo assim, elas Viram têm... escravos é. do
1: dinheiro, né? É. Elas têm uma Escravos do dinheiro. Já construíram
2: é. ao longo da vida uma condição que dá a possibilidade de aproveitar e curtir a vida numa fase mais avançada, né, de mais idade. Mas não, as pessoas seguem se escravizando, assim, no no seu trabalho com o objetivo de ganhar mais e mais dinheiro. Dinheiro que não vai conseguir nem gastar, né, ao longo da vida. É, a não
1: ser que caixão tenha gaveta. Depois o cara pode continuar gastando, né? (risos) É. Os Os egípcios achavam isso, né? botavam um monte de ouro na tumba dos faraós, é. achando que do outro lado o cara ia usar, tu imagina que <risos> jura né <risos> aqui ó, a gente veio sem nada e a gente vai sem nada é. isso não quer dizer, não estou fazendo voto de pobreza aqui não acho que a gente tem que trabalhar e fazer dinheiro para ter um mínimo de conforto na vida ó, daí ser escravo da grana é muito diferente é. e tem gente que é viu tem, tem muita gente ah.
2: Ô, Diego, Bom, como é que foi? Bom,
1: só dizer uma coisa aqui, ó. A Valéria Dutra, que tá nos ouvindo, ela disse que a Amazon, para Pelotas, entregou em dois dias. Saiu de canoas o produto que ela pediu. Opa. Ela disse, acho que eles têm armazém lá. É, a Amazon vai colocando pontos de distribuição em vários locais, né?
2: Uhum. Vamos ver aqui se tem armazém em canoas. Deve ter. Se saiu de lá. Aqui, ó. É. é, é. Tem uma, achei uma notícia de maio de abril desse ano dizendo mais de 700 vagas abertas para trabalhar na Amazon, região de Canoas, Nova Santa Rita. É, Tem, tem um, um armazém ali mesmo. O, queria te perguntar, Diego, como é que foi a noite de Natal, ceia, tudo, tudo certinho? Tudo, tudo bem? Tudo certíssimo. Pois
1: eu trabalhei, boa. não vou dar detalhes aqui, eu trabalhei nesse dia de manhã Aqui nas rádios, na Band News FM, Sim. na Rádio Bandeirantes. E à tarde eu tinha um shift no meu outro trabalho, tá? Então eu acabei chegando em casa, até a Luciane foi me buscar.
2: Explica o que, Chega... que é o
1: shift, Diego. O shift
2: para mim é a tecla do computador.
1: <risos> é. Não, o shift é um, vamos dizer assim. Uh, é um. Eu, eu, eu tô fazendo um trabalho aqui que é part-time, tá? Não, hum. não toma a minha semana toda. Eu trabalho duas, três vezes por semana nesse trabalho, tá? Tá. Porque eu quero. Já me disseram. Se eu quisesse, eu estava trabalhando full time. Mas aí não dá porque eu. Eu tenho outras coisas para fazer também. Uhum. O shift é esse dia, um número X de horas que tu trabalhas, né? Tu vais lá e cumpres a tua. O, o teu, teu expediente. O teu expediente, as, as tuas horas, né? Uhum. Uhum. as tuas horas ali é, de trabalho né? eles falam que shift né? uhum. e, então eu estava eu, eu escalado para trabalhar no, no dia de Natal na tarde de Natal saí de lá, era umas seis e pouco a Luciane foi me buscar cheguei aqui às sete e aí eu tinha comprado uns medalhões de filé Tá. Uma salada de maionese, a Luciane fez um doce maravilhoso, eu, fiz um, eu tinha deixado já, né, pronto, um arroz à grega. Tá? Uhum. Com passas e ou c... sem passas? Sem passas, né, para não ter polêmica. <risos> Lá em casa tem passa e todo mundo gosta. Não, eu gosto, mas é. tem gente que não gosta aí, não botei. <risos> e aí fizemos a nossa ceia, foi uma coisa bem, bem frugal, bem bacana, só família. Coisa boa. E... E aí, eu fiz na hora de servir, eu fiz na minha chapa, fiz os bifes amanteigados na manteiga. Depois, no final, dei uma, dei uma dourada na manteiga. Bah, ficaram maravilhosos, cara. Ficou tudo bom. Cara, foi a ceia. Vou te dizer que foi a ceia, talvez nos últimos, nas últimas décadas, a ceia mais frugal, assim, com menos gente. Estávamos eu, a Luciane e meu, meus dois filhos e foi muito bom cara Que bom Diego que bom
2: coisa muito bom. coisa boa
1: é um momento é. de
2: reflexão né de ficar com a família sim fazer... colocamos
1: umas músicas natalinas ali no, legal na legal. TV no YouTube para ficar ouvindo fazer batemos um papo né coisa boa coisa boa que bom e é isso espero que o Natal de todos tenha sido efetivamente bom e é uma coisa interessante porque Natal de fato, se você vai na raiz uh, da história do nascimento de Cristo, poxa vida, né? Natal é simplicidade, né? Uhum. É isso. <risos> é. E... Conta, conta a história que ele nasceu numa pobre
2: manjedora, né? É. É. E, e ano novo, já tem aí alguma programação? Ano novo geralmente é mais festa, né? O pessoal se reúne, é... Acaba né, tendo... É mais clima de festa mesmo, Réveillon, do que Natal, né, o, o...
1: Vai ser novamente um ano novo muito tranquilo aqui. Até porque a Lu trabalha no trabalho dela. Ela foi convocada para trabalhar na virada. É mesmo? Então eu vou estar... Hã?
2: É mesmo? o, que... o, qual, é o qual é o, qual é o, em, o emprego, o, o trabalho dela?
1: A, a Luciane, isso é muito legal. A Luciane... Uh, se cadastrou já há vários meses para trabalhar na Disney, tá? Oh, que legal. Passou por toda a seleção e ela virou lifeguard da Disney, salva vidas. Que, que legal! Treinaram ela durante um mês e uh, não não de, não salva vidas de parques, tá? E sim dos resorts. Uh-huh. Para ela tá sendo maravilhoso, né? Primeiro trabalho aqui e para poder uh, lidar com americanos é, é, praticar o inglês. Uhum, uhum. E a Lu gosta de esporte, sempre gostou. Então, tu tem que estar... Tá, ela faz o, o esporte dela, o treinamento dela. E lá tu é um salva vidas, né? Eu brinco que ela é a minha Pamela
2: Anderson. <risos> <risos> Do boa, SOS boa. Malibu. Sim, sim. Tá, e, mas aí, ela vai estar tá trabalhando no momento da virada de ano, é isso?
1: Vai, vai estar trabalhando. Vê Eles história. perguntam, Legal. né? Quem... quem é, tá afim, assim, eles eles te perguntam meio que te convocando, tá? Eles montam teu shift uhum. e tu tens que dar o ok, o aceite no aplicativo, uhum. tá? Aí tu dá o aceite. Eu vou estar tá trabalhando também dia, dia primeiro dia e dia primeiro, dois. Dia primeiro, tá? é. Não na virada, tá? Sim, sim. No, no caso, no dia seguinte. No dia seguinte. É. É. Não estarei trabalhando aqui porque estarei no, na escala de ano novo, né? Sim. Mas estarei trabalhando nesse outro trabalho. Me me convocaram. E, e, cara, isso é uma coisa legal. Eu até quero mais para frente aí. Isso é uma coisa que eu acho que eu devo para muita gente legal aí que me segue. O pessoal pede. Diego, faz um canal só de dicas de imigração, como é que é a vida aí. Tem diferenças culturais muito contundentes, viu, Exhauri? Uhum. O o americano, pela cultura, assim, do americano, como o americano ganha por hora, o americano médio, tá? Ganha por hora. Se não trabalhar, não ganha. Por exemplo, lá onde eu trabalho, teve três pessoas com Covid. As pessoas vão para casa e não ganham, cara.
2: Sabia disso? Não ganha... sim porque é por dia trabalhado, né? Então é, não foi, não foi. Exatamente.
1: Mesmo que, mesmo que tu, tu sejas full time, aí tu tem direito ao plano de saúde, tu tem direito a uma série de benefícios. É, normalmente os contratos não prevem é, que se receba por por questão de saúde. Uhum. Algumas empresas dão, né? alguns dias de pagamento tal por ano outras não é
2: assim é e aí lá nesse aí meu pessoal, trabalho foram três ah, com, com covid e aí não 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 teve assim alguma como é que é
1: não como aí aí não aí olha que interessante eu estava falando com outras pessoas vai ter uma confraternização hoje tá de final de ano da empresa e algumas pessoas estão dizendo que não vão com medo de pegar covid claro. e, e numa conversa assim me disseram não, eu não posso ficar duas semanas sem trabalhar é uma outra cabeça assim, uhum. né que ganha por hora porque ganha por, por dia trabalhado tá, então... mas, mas e aí tá com covid aí vai fazer o quê não, não as pessoas que me disseram isso não estão ah, tá, com o Covid. Não estão,
2: não, entendi. É,
1: mas aí citaram o um exemplo dessas que pegaram Covid e que tiveram que se ausentar, né? Porque tem que fazer a quarentena. Sim. Mesmo não estando ruim, fica fora, né? E aí como é que ganha? Não ganha. Não ganha? A empresa não
2: paga. Pois é, mas aí também é, é complicado, né? Para a pessoa. Pois é. Pessoa mas tem é, isso, é o modelo eu... aqui. Sim, mas aí ficou doente e vai... Se a pessoa é mal de grana, assim precisa daquele trabalho para comer, ela fica doente e passa fome.
1: É, alguém vai ter que emprestar, vai ter que ter uma reserva. Comida para cara fazer aqui é uma coisa barata, tá, Echauri? Hum. Para o padrão americano, tá? Se tu pegar para o padrão americano, o supermercado aqui é uma coisa barata. Muito difícil passar fome, tá? Até porque se não tiver dinheiro, o governo te dá. Uhum. Tem dezenas de milhões, tem quase 40 milhões de americanos que ganham dinheiro do governo. Mas dinheiro para pagar as contas não vai ter.
2: Que louco. É a realidade aqui. Eu acho que. E aí é, é uma discussão. É um, é, um, aí, é um choque de realidade mesmo, porque. É, eu não sei se. Sinceramente, eu não sei se eu concordo, tipo, se eu acho isso o ideal, viu, Diego? No caso da pessoa que está diagnosticada com uma doença, tá comprovado que ela tá impossibilitada de ir, porque é uma doença contagiosa, enfim. Aí a pessoa não ganhar nada, assim, tipo, não veio trabalhar, então te vira. Não sei se, sabe, talvez... Eu... Aumenta
1: o meu retorno aí, Shauri por favor, tá muito baixinho. Tá, aumentei agora. agora tá, É, melhorou. Tá bem, obrigado. Alto. É, Shauri só que este modelo também é o que garante é, a economia bombar, Desemprego baixo, empregabilidade, é fácil contratar e demitir, ganha por produção, como eu te falei. Dependendo da empresa, ela até te dá alguns dias de de pagamento de seguro-saúde, mas não são todas as que fazem isso. E aí tu pergunta para as pessoas, muita gente questiona esse modelo, mas esse modelo não muda, porque efetivamente é o modelo... Uh, eu acho que ele pode até ser aprimorado, tá? Só que o governo não vai colocar na conta das empresas esse custo, viu? Porque senão tira a competitividade das empresas. Uhum. É.
2: é, o pessoal está acostumado com isso aí também, né? Os próprios Desde empregados, já, eles já, quando vão para o mercado de trabalho, já tem isso em mente, né? Que vai ser assim. É assim, né? É. Exatamente. E aí,
1: o que, que acontece, tá? Tu podes fazer um seguro privado em caso de doença, só que pouca gente faz, né? Uhum. É na hora que precisa, mas tu pode fazer. Sim. Tem, tem seguros aqui, para caso que tu, digamos, tem seguro de 30, 40 dólares por mês. Ah, se eu ficar doente, continuo ganhando uma grana enquanto eu estou doente. Mas ninguém paga, né? Uhum. Mas
2: existe. É. Ah? O... Olha aqui, Diego. O Elke Mermo Tá dizendo que tu tá a cara do Alexandre Mota quando era do Balanço Geral na Record. Quem é? Quem é esse? O, o, o Alexandre Mota? Ah, o apresentador Isso, desse... Isso, apresentador. Do... Sim,
1: aham. Uh-huh. Acho que não, Os né? Mota... Acho que sou mais bonito, né? Por... Pelo
2: amor de Deus. Não, tá, tá, tá mais bonito que o Mota. Ou é que o Mota, o Mota deixou a barba também, né? Já na reta final dele lá no Balanço Geral. É. E aí?
1: Eu não sei, cara, eu realmente não assisto esses programas assim, eu não não, não assisto esses programas de, uh, policiais uhum. da televisivos eu, assim, eu da modernidade, sou, eu não, eu não assisto.
2: Eu sou muito fã também,
1: mas o não assisto um cara é não aqui. não assisto, não assisto da Atena, é, até são profissionais respeitáveis, tudo cada qual a sua maneira, né? Uhum. É o
2: seu estilo, tem o seu estilo, mas não assisto, eu realmente não gosto disso. É, eu também não sou muito fã, assim, às tu, é. tu, as vezes eles seguram, né, a programação um tempão, assim, uma no meia Brasil hora. No Brasil todo, né, isso, é um, um isso é um
1: fenômeno, né, é. tem aquele, por exemplo, que tem, na sua região, tem uma audiência, o tal de Siqueira, aqui. aquilo é insuportável assistir, cara, eu não consigo assistir aquilo. É, não, ali não dá. Sincera mesmo, tem gente que gosta, né.
2: É, tem. Tal de Siqueira, um festival tem de asneiras. Muito, tem muita gente gosta, porque a audiência desse, desses programas aí... Sim, claro, altos. mas é que, nem, é
1: que nem o sertanejo universitário esse. É. Que eu acho, que eu, respeitando opiniões em contrário, eu, até, até cuidar as palavras, porque tem gente que ama esse troço, uhum. né eu, eu acho uma porcaria. <risos> Sério, se tu, me, se, tu me convida, se tu me convida, digamos, tu me convida, Diego, vamos tomar um café. Eu vou na tua casa tomar um café. Tu bota um, um sertanejo universitário. E Eixaure, troca esse negócio. Não, não, mas eu gosto. Então tchau, Eixaure. Fica com teu café aí, Eixaure. Diego, tenho eu, dois, sério ing... mesmo? Tenho
2: dois ingressos pro show do Jorge Matheus no camarote do Beira Rio. Bora? Nem sei quem são,
6: respeitosamente, <risos> entendeu?
1: Tenho a menor ideia quem seja. Ai, ai. É. É, eu eu detesto isso, fã. cara. Eu detesto isso. Sério o meu tempo, sabe que uma das coisas uma das coisas mais valiosas que a gente tem, além da saúde da família, é o tempo da gente, né? É, é isso aí. Pô, vou, vou, vou perder três minutos pra ouvir uma música de um estilo que eu acho o ó do borogodó. <risos> Agora, eu tô, eu tô falando isso até em tom jocoso, mas eu digo o seguinte, cada um ouve o que quer, né? É isso. Quem, quem so... Cada um ouve o que quer. A
2: a música, ela tem o o, o poder de de impactar uma pessoa de um jeito e a outra pessoa pode não ser impactada daquele jeito. E e a música é aquela sensação boa que que, que tu tem, né? Quando tu ouve algo que tu gosta. Então, se tu tem uma sensação boa ouvindo aquilo, ok. Siga ouvindo, tá tudo certo. Eu até vou te
1: dizer, o o sertanejo do. Existe um sertanejo, como é que é? Raiz, né? Um sertanejo raiz. E depois tem a outra geração que era Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. Isso até tem coisas bacanas, tá? Eu acho... Eu, Sérgio eu, eu Reis, acho...
2: tu gosta de Sérgio Reis, Diego? Gosto, gosto. Reis? Não
1: do Sérgio Reis bolsonarista. <risos> né? Não é do político Sérgio Reis, né? O músico Sérgio Reis, eu acho. O cara talentoso, né? Sim, sim. E... Mas, porque o sertanejo, a música sertaneja tem, tem no Brasil... Eu vi documentário sobre isso até, tem 100 anos.
4: Uhum.
1: Tá? A chamada a Viola Caipira... Sim. As modinhas de viola tal. Mas e, é, até tem coisas bacanas, tá mas não esse sertanejo universitário, essa coisa insuportável. Esse sertanejo sofrência que eles chamam, né? Uhum, uhum. Acho que é isso, cara. É. Mas por favor, de novo, respeitando. Quem gosta, gosta. Seja feliz. É. Eu não consigo ouvir 30 segundos desse troço, cara. É, eu também
2: não sou muito fã, não.
1: Acho umas letras horrorosas. É, um, um som estridente E é isso aí, cara Cada vez mais a gente seleciona o que a gente quer, né?
2: Claro E a, a, as plataformas estão é, aí para isso, né? Hoje em dia tu ouve o que tu quiser e tal E, e vida que segue Porque an- antigamente a pessoa provir ouvir música Ou ela tinha que comprar um CD, um disco Ou ela tinha que ficar ouvindo rádio, né? para música é. tocar no rádio e aí tu parando lá pra ouvir o rádio, tu ouvia também a música que tu não queria escutar, uma música que tu não gostava, enfim, mas tu tava lá ouvindo, acabava ouvindo. Agora tem Spotify, tem YouTube, a pessoa ouve o que ela quiser, ou quando ela quiser e tá tudo certo.
1: Quando eu era pequeno, meu pai me deu um gravador. Hum. E National Panasonic. Um gravadorzinho. Eu era guri, tinha, sei lá eu, 6, 7 anos. É... Era um horror, porque era com aquelas pilhas grandes, gordas, sabe? Ia rapidinho, ia rapidinho a pilha. E pilha era... era... Pilha continua sendo um negócio caro, tá? Mas era muito mais. Então eu eu podia brincar um pouco ali, algumas horas com aquilo ali, daqui a pouco já começava. (risos) (risos) E e as pilhas também, né? Imagina as pilhas há quase 50 anos também tinham uma carga que durava muito menos, né? Claro. E eu me lembro que uma vez o pai pai me deu esse gravador. Além de eu entrevistar as pessoas, eu me trancava no carro dele. O pai tinha uma caravan amarela. E eu sintonizava na rádio e brincava de ser DJ, cara. Eu gravava as músicas com o meu gravadorzinho e depois eu falava
2: como se fosse locutor. Já já saiu daí a vontade de trabalhar em rádio, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu fazia de
1: conta dentro do carro que eu era DJ, gravava e tal. Às vezes um calor danado, rapaz, eu dentro do carro, lá lá em Glorinha, (risos) gravando as músicas do do rádio, cara. Que legal. E brincando de DJ.
2: O Reginaldo de Canozes aqui, ó. E quando tu tá na beira da praia descansando e senta do teu lado uma família com uma caixa de som tocando esse sertanejo mas certa... certa nojo, ele escreveu aqui. Eu que li é. o Ah, não, aí é brabo, né? Porque. Bah, eu, eu, eu não sei, cara. Eu, eu gosto de ouvir música no meu fonezinho sem que ninguém mais ouça, sabe? Sem... Porque a pessoa pode não querer, né? Aí tu vai pra beira da praia com uma baita de uma caixa de som e, 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 e um raio de, de 200 metros ouve a tua música. Eu não acho muito legal isso aí, viu?
1: Não, isso é um desrespeito, né? É. Isso é um desrespeito. Seja qual for a música, né? Sim, seja qual for. Isso é que nem o cara ir pra, de carro na beira da praia. Moto na beira da praia. É, <risos> é um desrespeito total com os outros, né?
2: É. Não, tem várias praias que já não, não entra mais, né? Porque na, na entrada da faixa de areia ali tem aqueles, aqueles postezinhos ali para o carro não, não, não passar. Mas quando, quando tá aberto a galera vai, né? Bota o carro na, 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 na face de areia, né?
1: É. Aí ah, a gente já teve acidentes, coisa séria, assim, o cara bêbado, entendeu? Uhum. É, entrar na, na, na areia, vai pra casa, porque ele é do litoral, então ele normalmente ia pela areia, ou de manhã cedo, ver o sol nascer na beira da praia, bêbado, pega as pessoas. Sim. Isso já aconteceu aí. É. Ó, olha aqui, ó, deixa eu te dizer o seguinte, tem greve da Receita Federal, tá? Greve Opa. aprovada na última quinta-feira, Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores. Começa hoje a greve da Receita Federal. Tudo porque o Congresso aprovou o orçamento do ano que vem, com cortes para o setor, para o fisco, mas reajuste para os policiais, que são base... Não todos, né? Mas uma parte é base de apoio, as polícias são base de apoio do Bolsonaro. Então o Bolsonaro gestionou para isso, né? Ele não diz que o filé é para os filhos, ele diz, né?
4: Uhum, uhum.
1: É, meus filhos eu quero que como filé, meus filhos eu filé para os meus filhos. Não vai ser assim com a base eleitoral dele, óbvio né que seria, né? Ele é um político antigo, clássico, tá? Clássico. E os auditores decidiram também, em Assembleia, suspender todas as atividades da Receita Federal e do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque se o governo também não não fatura, né, fica difícil, depois para fechar as contas. E, 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 E o pessoal da Receita entrou, Forte numa queda de braço, até na semana passada, centenas de de chefes dos seus setores colocaram os cargos à disposição, saíram dos cargos, indignados com isso, vamos ver no que vai dar. É mais uma turbulência nesse ano de 2021 na área política, senhor Gilberto Teixeira.
2: Tu viu essa também das nossas manchetes aqui, Diego? A hum. auditoria do Tribunal de Contas apontou que o Ministério da Defesa gastou recursos destinados ao enfrentamento à pandemia na compra de filé mignon e picanha. Eu vi, eu vi. Isso está na Folha de São Paulo, é reportagem de
1: capa da Folha de São Paulo de hoje. É... E é por isso que a imprensa livre é importante, né? Porque mesmo a Folha de São Paulo tendo, e eu reconheço isso, tem um viés, um, é um jornal que tem um viés de esquerda, uhum. tá? Isso aqui é jornalismo. Ou o que está trazendo é mentira. Não, verdade. É verdade, né? Sim, tá aqui Daqui eles TCU. analisaram. É, vamos esperar que o governo desminta isso aqui. É, e, e não adianta ir pro xingamento, mas, xingar é, jornalista. Mas é
2: o que vai acontecer, né? Não vai desmentir até porque Folha de São Paulo, comunista, é. aí já não, não responde nada, aí a imprensa vai lá e tenta ouvir, tenta, né, contato com assessoria e não consegue. E aí fica por uhum. isso mesmo. É. Que, olha aqui, ó,
1: foram usados, segundo a reportagem, que teve acesso a um levantamento sigiloso do TCU, feito pela CELOG, Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. Foram usados R$ 535 mil em itens considerados de luxo. Essa auditoria funciona, segundo a reportagem, desde 2017. Mas chamaram a atenção dos técnicos os gastos das Forças Armadas durante a pandemia em 2020. A análise foi autorizada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, relator do caso. Os auditores esperavam que, como consequência do regime telepresencial de trabalho, houvesse redução nos gastos com alimentação. E o que ocorreu foi o contrário, aumento das despesas tá
2: isso talvez explique a pança do Pazuello né o Pazuello que se acidentou né tu viu esse hum, não não vi ele estava ele tava andando de moto na noite do dia 24 de, de dezembro
1: ah sim mas não foi não, mas não foi grave né
2: não não foi grave
1: mas... é foi
2: grave tá tava andando caiu de moto isso uhum. é o, o Eduardo aqui ó notícia Eduardo Pazuello Segue internado no Rio e tem quadro de saúde estável após acidente. Ele uhum. sofreu uma queda na véspera do Natal, na última sexta-feira. Queda de uhum.
1: Ó, A defesa foi, o, foi, dentre os órgãos superiores dos três poderes, a defesa foi o que mais gastou recursos para compra de itens considerados não essenciais. Destacam-se bacalhau, salmão camarão e bebidas alcoólicas. Diz o relatório do TCU, não parece razoável alocar os escassos recursos públicos na compra de itens não essenciais, especialmente durante a crise sanitária, econômica e social, pela qual o país está passando decorrente da pandemia. (risos) Parte do dinheiro usado para a compra dos itens não essenciais, como filé mignon e picanha, foi obtida da ação orçamentária 21C0, enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Essa rubrica foi criada em 2020 para custear políticas públicas de saúde de combate à Covid. Que loucura, hein? É, É, mas não chega a surpreender, né? Não. Agora o Bolsonaro vai para a live dele, mas queria o quê? Que comecem a agir, que o, que o, o pessoal da defesa come esse vento. Eu mandei desligar as luzes do Palácio do Alvorada. Mandei desligar o chafariz. Nós estamos poupando, gente. E aí ele fa- ele, ele fala essa conversinha fiada e os fanáticos caem, né? É. Que eu repito, os fanáticos que são cada vez em menor número. Isso é uma realidade, assim, escancarada, viu, Echaure? É. Escancarada. O que tem de gente que desembarcou dessa doença. É,
2: e, é. e a gente vê muito por é, comentários de, de redes sociais, postagens, né? Eu não sei se isso pode ser também uma espiral do silêncio, é, ou... Ou diminuiu mesmo, né? ou a mistura das duas coisas. Aqui não, mas pelo, exaure, pelo WhatsApp e da Band News já, já dá para tirar uma boa febre disso.
1: Não, mas que diminuiu não resta dúvida, só vê as pesquisas aí, todas elas. Elas mostram aí que o Bolsonaro tem vinte e poucos por cento de, de intenção de voto. Para o presidente da república, com a visibilidade que ele tem, com a caneta que tem na mão. É, esse aí, é, tá, agora é 2022, é contagem regressiva para ele ir para casa. É. O, o grande desafio de quem quer um país melhor, mais limpo, é, é porque o Bolsonaro está fazendo uma força assim, tremenda, hercúlea, para jogar no colo do Lula. Né? É, 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 tanta, é, é, é tanta burrice, cretinice, negacionismo, tudo junto, que ele está fazendo força para entregar para o Lula, porque essa é a realidade. O Lula só tem esses índices aí pelo fracasso desse governo incompetente e responsável desse desequilibrado que está na presidência da República. Certo? Em 2018, o Lula estava preso e o PT estava em frangalhos. Agora já corre o risco de voltar à presidência de novo. Uhum. Graças a ele. Em grande medida, graças a ele. Né? E a catástrofe do seu governo. E ao fanatismo dos seus seguidores fanatizados. Essa é a verdade. Mas eu eu acredito, sou um homem de esperança, eu acredito que nós poderemos ter o furo da bolha aí. Porque o Bolsonaro e o Lula estão em campanha, né? Sim. Os outros estão entrando agora. Sérgio Moro entrou agora, faz duas semanas. O Ciro Gomes está em campanha, não decolou. Mas os demais... Então entrando agora, vamos ver como é que o eleitor vai se manifestar.
2: O é. né? Diego, só para a gente completar a informação aqui do Pazuelo, não foi tão leve assim a, a situação. Viu o Pazuelo ah, que, é. ele quebrou uma, ele quebrou a clavícula e ele quebrou uma costela. Ele uhum. tava. ele foi desviar de um carro e aí acabou é, caindo, né? Perdeu ali o, o equilíbrio, perdeu o controle e caiu de moto. E quebrou aí a clavícula e uma costela, segue internado e tem quadro de saúde estável. Mas não foi tão, tão leve assim a coisa, não.
1: Uhum. Muito bem. 10
2: horas 22
1: minutos, 17 graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre, 25 graus. Podemos ir a Brasília? Vamos lá. O, o, eu acho que o Brasil, eu não sei, tu podes me... Tu que és um cara bem informado. Talvez o Brasil seja o único país no mundo a fazer uma consulta pública sobre vacinação de crianças. Porque eles são negacionistas, né? A gente tem um presidente da República negacionista, contra a vacina, que não se vacinou. E aqui nos Estados Unidos já estão vacinando as crianças, em vários países da Europa, né? E e o governo abriu uma consulta pública. Eles querem ouvir o que que o povo tem a dizer sobre vacinação de crianças mas é... vamos lá, Tô vendo aqui que continua essa consulta pública, apesar da instabilidade dos primeiros dias Capital Federal, Márcio Rocha
4: depois de apresentar muita instabilidade no início, a consulta pública do Ministério da Saúde que trata da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos continua disponível na página do governo na internet até o dia 2 de janeiro. A medida teve início no dia 23 de dezembro, mas a ferramenta ficou instável durante praticamente todo o primeiro dia, só ficando disponível na madrugada do dia seguinte. O Ministério da Saúde alegou que, devido ao grande interesse da população, foi necessária a migração da ferramenta para para a plataforma do governo, que possui a base de cadastro de todos os brasileiros. No documento publicado na internet, o governo federal recomenda a vacinação contra a COVID-19 nessa faixa etária, desde que realizada com autorização dos pais e com a prescrição médica. Em uma conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a consulta pública e disse que o número de mortes de crianças causadas pela COVID não implica em decisões emergenciais. Não está vendo
6: morte de crianças, que just ao emergencial. E daí
7: tem outros interesses. Entra desconfiança nisso tudo. É o lobby da vacina, não é? Então é essa desconfiança, interrogação enorme que existe aí.
6: É, efeitos colaterais Existe? não existe Quais são?
4: O presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o médico Marco Aurélio Safade, afirmou não compreender a adoção da medida e acredita que ela vai cair em desuso.
3: A gente tem que lembrar que está longe de ser uma realidade da nossa população, acesso a um médico
2: para que ele faça receita, eu acho que seguramente é uma recomendação que vai
3: se perder com o tempo e evidentemente não vai ganhar força.
4: O formulário da consulta pública é composto de cinco perguntas que devem ser respondidas apenas com sim ou não, sendo que uma sexta pergunta é feita caso quem está respondendo tenha alguma sugestão a fazer, o que contraria o governo que publicou no Diário Oficial da União que as contribuições seriam feitas desde que devidamente fundamentadas. Por isso, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, defendeu que os estados brasileiros não sigam a recomendação do Ministério da Saúde, posição que também foi defendida por vários governadores. 10
1: e 25. Vamos a Salvador, é Chauri?
2: Vamos lá, tá feia coisa na Bahia, né?
1: Feia coisa, toda a nossa solidariedade ao povo baiano, mais de 70 cidades da Bahia em situação de emergência devido às chuvas, número crescente de mortos na região. Reportagem Yumi Cuano.
5: 72 cidades baianas estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o estado. De acordo com o governador Rui Costa, que está em Lhéus, no sul, já são quase 60 cidades parcial ou totalmente debaixo d'água.
6: A situação é muito dramática pela extensão territorial. Então, nós estamos com cidade aqui no extremo sul, no vale do Jiquiriçá, na região de Piau, região de Jiquié, e tivemos cidades lá da região oeste com muita chuva e população também com as suas casas embaixo d'água. Então a situação é dramática. Eu não me lembro, na história da Bahia, uma situação de tamanho extensão.
5: Rui Costa falou ainda sobre os rompimentos de barragens que têm preocupado a população.
6: Nós temos vários tipos de barragens. As barragens que estão se rompendo são aquelas barragens das fazendas das pessoas. São barragens em geral privadas. Muitas, infelizmente, se romperam. As barragens, essas públicas de concreto as barragens maiores, na o parte do estado, elas estão cheias, elas estão sendo monitoradas. Eventualmente, você tem que liberar mais água para garantir a segurança da barragem e isso termina aumentando o alagamento.
5: De acordo com a Defesa Civil Estadual, até às sete da noite deste domingo, o número de desabrigados e desalojados é de mais de 35 mil. Dezoito pessoas morreram e duas estão desaparecidas. O número de feridos é de 286 e a população atingida chega a 430.869. Rafael Costa estava também. No sul do estado e conta que a madrugada de domingo foi de desespero.
2: Começou a correria para tirar principalmente os idosos
0: de um pessoal que estava com a canoa e tinha um lugar que estava impossível andar, não tinha como se passar porque a água cobria por cima da, da cabeça ali, e tentando salvar alguns móveis. né
5: O coronel Jadson Almeida, do Corpo de Bombeiros, faz um apelo para que os moradores evitem se deslocar.
4: Diversas estradas estão interditadas ou riscos aos então nós é, solicitamos que esse deslocamento seja. E a gente está empenhando helicópteros né, para retirar a população de área de risco.
5: Doações de colchões, água, alimentos não perecíveis podem ser feitas em todas as unidades dos bombeiros na Bahia.
1: Já chega a 18 o número de mortos e mais de 19 mil desalojados. Dados de agora, algumas horas atrás, Exhauri. Que horror.
2: horror. Esse tipo de coisa, né, Diego? Já falei aqui sobre isso, a gente já falou bastante. Infelizmente, esses fenômenos climáticos extremos, eles vão ficar cada vez mais comuns, né? Porque a ação do homem faz com que coisas assim aconteçam, né? A a questão de, de aquecimento global é eu Algumas acho que assim catástrofes enchentes tudo isso está tá relacionado né a ação do homem qualquer, na natureza
1: qualquer coisa que o homem faça tem impacto ambiental né é. qualquer coisa então por exemplo quando o homem primitivo é né, se se assentava na, na, na margem de um rio não tinha grande impacto porque eram poucos né isso. Mas hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, imagina, produzindo lixo, é, ocupando encostas, Um país como o Brasil, por exemplo, a Bahia eu conheço, lá Salvador, eles têm é, encostas ocupadas, sabe, estou uhum. dando esse exemplo só. A gente sabe que o sistema de drenagem, os sistemas de saneamento, de esgoto pluvial são precários, a gente sabe disso. Aí você tem uma cheia, sobe o rio, transborda, não tem. Se já seria numa situação com infraestrutura, uma situação ruim, tu imagina sem infraestrutura, né? Então é tudo junto, cara. Tudo junto. Vamos para o nosso bom dia?
0: dia, no Bande News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para o Beto Roncaferro, grande Opa. Betinho, Beto Roncaferro, tá de aniversário, a doutora Cátia Ziles, que é minha vizinha aqui em Orlando, querida Cátia, e médica, o André Luiz Rodrigues da Silva, Alexandre Prates, Rogério Schroeder, Rosemary Kuhlmann e o Augusto Portugal, parabéns. Ontem fizeram aniversário o Rico Vilar, o Túlio Martins, o doutor Fernando Luquezzi, querido amigo, Dr. doutor Fernando Luquezzi, o Heraldo Jaques, a advogada professora Rosane Beatriz Danilevics. Parabéns.
2: Me associo a todos, parabéns para o Beto Roncaferro, pro Pedro Moraes, pra Nayara Lima, é, também a Jerusa Guimarães de aniversário, parabéns, o Fábio Ruschel e a Jéssica Jaqueline. Ontem não teve ninguém aqui na minha lista de aniversário, então meu parabéns vai para os de hoje só. Felicidades.
1: Beleza. Olha, tenham todos uma excelente semana, última semana do ano de 2021. Grande abraço e tchau. Abração, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Tô indo ali pro FM 94,9 em seguida tem o programa 90 Minutos. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau.
2: E por aqui tem primeira edição até às 11 horas da manhã. E você ouvinte segue mandando mensagem, participando 998730993. O... tem vários recados aqui ó. bom dia, quanto à música tudo é uma questão de gosto bom gosto e mau gosto quanto ao dinheiro mortalha não tem bolso e caixão não tem gaveta, que 2022 seja pleno em saúde, paz e realizações, é o Carlos nosso ouvinte de Porto Alegre a Regina, bom dia sobre os programas de crime ou policiais no final dos anos 70, quando viemos morar em Porto Alegre tinha um programa de rádio chamado Aconteceu. Era só crime. Tínhamos medo até de sair de casa. Abraços da Regina. Reginaldo de Canoas. Ah, não. Essa aqui eu já li, né? Ele falou quando a pessoa está na beira da praia descansando e chega o um pessoal ali ouvindo música alta. O ouvinte Ana Maria, de Porto Alegre, mandou um recadinho de áudio aqui pra gente. Ó. Não deu. T- Muito provavelmente era sobre um assunto anterior, mas... Tá liberada a participação de áudio, viu? Se você ouvir quiser mandar para cá, desde que não passe os 30 segundos. Ela mandou um recadinho, vamos ouvir.
8: Por falar em café, lá em Belém do Pará agora tem açaí torrado e moído. É um tipo
6: de uma bebida quente, tipo café, mas é açaí que ia fora o carocinho e agora estão usando para fazer essa bebida. Diz que é gostosa. Abraço.
2: Olha que legal. E ela mandou a foto aqui pra gente, ó. Raízes do açaí. Café, grão do açaí, olha só. E ela diz aqui é o seguinte, ó. Café de açaí e tapioca com cupuaçu. Minha filha que está morando em Belém provou e gostou. E ela mandou a foto que pra gente parece bem bom mesmo. A Azuleica de Canoas, bom dia. Hoje dia lindo de sol, céu azul. Nossa ceia de Natal foi em família. Apenas nós quatro, foi maravilhoso. Que bom, coisa boa. Ricardo Martins. Bom dia, com o o término da epidemia, a NTX colocou 5 mil pessoas na noite de Natal. Não sei o que é a NTX, mas deve ser uma casa de festas, né? Demanda aqui o Ricardo Martins. Neiva de Canoas. Bom dia, Gilberto e Diego. Ser feliz é a maior e melhor ostentação que existe. Boa, Neiva. A Márcia, eu só tenho a comemorar todos na minha família com saúde. Quem teve Covid está tri sem sequelas. Eu empregada, sem redução salarial e retornei ao presencial. Márcia, valeu Márcia, obrigado pela participação. O, o Tiago Miller diz aqui, ó, quando o Diego vier para o Brasil, também quero esse café. Fica o um compromisso, kkk, boa. Valeu pela mensagem, alguns recados pelo 998730993. O Gil diz aqui, ó. será que deram um bafômetro para o Pazuello? De certo foi o efeito colateral da Gorovac, que derrubou o ex-ministro. Que maldade, hein, Gilnei? O A reportagem diz que ele foi desviar de um veículo, né? E aí acabou caindo. Mas é... a gente deseja pronta recuperação ao Eduardo Pazuello. Que como a gente disse, né? Quebrou uma clavícula e uma costela nesse acidente de moto que sofreu na noite do dia 24 de dezembro. 10h36, daqui a pouco tem o Paulete aqui com a gente para a gente falar de futebol e a novela envolvendo o futuro técnico do Internacional. Porque seria o Cacique, Medina, depois mudou para o Paulo Souza, o português. Aí os caras do Inter iam lá na Polônia, porque o Paulo, Paulo Souza, esse, treinava a seleção da Polônia. Aí o Flamengo se adiantou e contratou o cara. Agora o Inter vai voltar a bater na porta do Medina para ver se aceita treinar o time em 2022. Daqui a pouco o Pauletti traz aqui o, o, os destaques para gente. Vamos ver se já está ok aqui o Pauletti. 10h37, tá sim. Então vamos com ele. O comentário
9: de Roberto Pauletti.
2: Fala, Pauletti. Bom dia. E aí, Gilberto, tudo bem? Tudo bem, contigo.
8: Tudo bem, bem. já vi que Natal foi bom, tava acompanhando tu e o Diego aí, foi, foi legal pra todo mundo, né? Isso que é importante. Coisa
2: boa, o teu foi bom
8: também? Foi legal, foi muito bom, passei... Com a, com a minha família, a minha filha de Salvador está aqui com meus netos, foi maravilhoso. Coisa boa, Paulette Olha, muita coisa no futebol essa semana, hein? Tu, tu já me desse um, uma entradinha aí com relação ao Inter, mas sabe que eu não estou não nessa de ficar criticando a diretoria do Internacional, porque o futebol é isso mesmo, Gilberto. O Internacional havia feito uma opção, eu quero o Paulo Souza. Aí o Paulo Souza... Recebeu, disse, tá legal, eu gostei da proposta de vocês. Aí vai lá o Flamengo, faz uma proposta diferente, maior, um projeto maior e o cara desiste do Inter. É a mesma coisa que o o Flamengo tomou do do Jesus. O Flamengo queria o Jesus, foi até o fim, esperando o Jorge Jesus. Não, não quero ir, vou ficar aqui. O Flamengo foi para o Paulo Souza. Pois o Inter volta para esse cacique. A única questão que eu tenho, sabe qual é, Gilberto? Hum independente do cacique ser bom ou ser ruim. Tem treinadores aqui em Porto Alegre que estão desempregados, e eu vou dar o nome do Dunga, por exemplo, que poderia muito bem treinar o Internacional. É é impossível que o cacique seja melhor do que o Dunga. Mas a diretoria do Internacional tem outro tipo de visão. Essa é a única crítica que eu faço. Como detalhe, Gilberto, a gente fala aqui no futebol nosso... O nosso futebol é uma bolha, né? A gente vê treinadores ganhando, que nem o Renato ganhava um milhão aqui no Grêmio. Sabe quanto é que ganhava o Paulo Souza na seleção da Polônia? Hum. 70 mil dólares por mês. É pouco, Nossa. né,
2: para um salário de treinador de seleção?
8: Não, é pouco, principalmente considerando que aqui no Brasil qualquer, qualquer meia-boca pede 300, 400 mil por mês. É. E os clubes dão. Sabe por quê que isso acontece, né, Gilberto? Porque eles não pagam conta, eles não têm que pagar conta. Agora eu estou vendo aqui que a Eagle Holding comprou o Botafogo, vai entrar lá, é um um grupo americano que já tinha 20% do Crystal Palace lá da Inglaterra, agora pegou o Botafogo também por 400 milhões. Eu eu estou torcendo muito que esse futebol empresa venha logo no Brasil porque aí nós vamos ter uma coisa muito mais equilibrada, muito mais real. Quem deve tem que pagar suas contas, né, Gilberto? É.
2: Eu vou te dizer que esse assunto acho que está dividindo opiniões, Paulette. Já vi vários, várias pessoas opinando sobre esse assunto, várias delas favoráveis a esse modelo, várias delas contrárias. Eu acho que é um bom debate. E que bom que está sendo tratado esse assunto, né? Porque quem sabe com mais debate... Alguns preconceitos envolvendo esse tipo de, de, de modelo possam cair, né?
8: É, na realidade, eu, eu, eu estudei bastante esse assunto, tenho a minha opinião, sou a, sou a favor, basicamente por uma questão: aqui no Brasil, os clubes não pagam dívidas. E eu, eu, como contribuinte, tu como contribuinte, nossos amigos que estão ouvindo, nós não podemos aceitar que o Flamengo deva 600 milhões, que o Corinthians deva mais de um bilhão. Que o, que o Cruzeiro deva mais de um bilhão de reais, que o Internacional deva 600 milhões. Nós não podemos aceitar isso aí, porque está saindo de qual bolso isso. Então, é, o futebol tem que ser tratado como uma empresa. Tu deve, tem que pagar, porque se tu não tem condições de pagar a tua dívida, bom, então vai à falência. E, e, e reabre sob nova direção, vamos dizer desse jeito. E eu estou gostando muito desse modelo... Porque senão fica muito simples. Ah, os clubes de futebol, eles andam em paralelo com a economia. Os clubes de futebol podem pagar um milhão e meio por mês para o Douglas Costa. Se ele não jogar, não tem importância. O clube paga igual, ele fez um investimento. Ah, mas uma hora ele tem que terminar isso. O, o, o Brasil não, tem, não é um país milionário que pode se dar esse luxo. Então eu estou achando é. muito bom essa profissionalização do futebol e tenho certeza que ela vai dar ótimos resultados.
2: Ô, Paulete, o Grêmio tá fim de contratar o Janderson, que era do Atlético Goianiense. O que que tu acha desse jogador? Bom jogador.
8: Bom jogador. Ele teve um problema. Ele é um jogador que extra-campo não... Ele tem que ser domado, para dizer uma palavra bem tranquila. Porque quando ele teve no Corinthians, a, a camisa pesada do Corinthians não fez bem para ele. Mas ele é bom jogador. Ele é muito rápido, ele é atacante. Ele tem habilidade é um jogador que pode ajudar muito o Grêmio. Só que tem um detalhe nessa chegada do Janderson. Hum. O Douglas Costa e o, e o Ferreira vão continuar? O Douglas Costa eu tenho certeza que sim, porque ninguém vai pagar mais de um milhão e meio, que é o que ele vai ganhar a partir de janeiro, em clube nenhum do Brasil, para ele não jogar. Né? O Ferreira, que eu saiba, o Ferreira não ganha 200 mil por mês. Olha, a gente fala 200 mil como se fosse uma, uma esmola para o jogador. Né? É uma fortuna. É, é. Mas o, o, o Ferreira provavelmente vai Então o Grêmio está trazendo um titular, vai faltar agora para o Grêmio apenas um centroavante, porque o resto do time, Gilberto, eu e tu conseguimos escalar hoje sem problema.
2: Tu vê só, né, Paulete, o Douglas Costa, um jogador já mais para a reta final da carreira, ganhando um milhão e meio, apresentou pouco futebol, tendo né, como referência o salário, e o Ferreira, um jogador jovem, habilidoso, que carregou o Grêmio nas costas em algumas oportunidades, era um dos únicos jogadores criativos ganhando menos de 200 mil reais, hein? Que loucura!
8: Pois é, é, aí eu vou voltar naquele assunto que a gente estava falando. Tu achas que se tu tens uma, uma empresa gerindo o Grêmio, o Conselho de Acionistas ou o Conselho de Gestão iria aprovar não, não, vamos buscar o Douglas Costa. O Douglas Costa hoje ganha 1 milhão e 300, que é 800 de salário e 500 de direito de imagem. Vai passar 1 milhão e 600 e pouco a partir de janeiro. Então, tu achas que alguém ia autorizar a contratação de um jogador desses, olhando para trás e vendo que nos últimos três anos ele não jogou, praticamente.
2: Certamente Enquanto o
8: Ferreira ganha 10% do que ele vai ganhar, claro que não, né? Nessas é que eu sou a favor do do clube empresa. Ô,
2: Pauletti, para a gente fechar, o Juventude está tentando contratar por empréstimo o Darlan, né, do do Grêmio. achei
8: muito bom, eu estou... Eu estou acompanhando o Juventude, o Juventude contratou um goleiro, o Juventude contratou um meio-campista, porque ele perdeu dois meio-campistas para o Atlético Mineiro, que eram dele, né? Contratou um atacante, o Juventude está se movimentando e o Darlan tem tudo a ver com o Juventude. O Darlan é um jogador, é aqueles jogadores que, tu sabe que ele é um bom jogador, mas é um jogador para time médio, não é para time grande. É que nem o Janderson, esse que está vindo para o Grêmio. Agora, o, o Darlan entraria que nem uma luva no time do Juventude. Pensa certo Juventude. Até porque, o Gilberto, o Juventude precisa fazer mais do que fez em 2021, no campeonato de 2021, porque senão ele é, é um ficha 1, um, 2 ou 3 para cair em é, 2022.
2: É verdade. Valeu, Paulete. Abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. 10h43, Paulete de volta amanhã, por volta das 10h30, aqui no Primeira Edição, que é um oferecimento de Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Primeira Edição vai ao intervalo já volta.
0: Hora Certa na Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem
2: prefere o melhor.
10: 10h44. Última chamada para quem quer estudar Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. FMP. Acesse o site fmp.edu.br FMP.
9: Direito por excelência. Direito para a vida. O SUV que você estava esperando está com condições imperdíveis na Savaralto Toyota. Corolla Cross XRE por R$ 164.190 à vista ou financiado com 50% de entrada. Fipe no seu usado e a primeira parcela só para depois da Páscoa. Consulte condições. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: É um mistério Tão frágil e ao mesmo tempo Tão forte É chama, faísca, brilho no olhar Pode ser um sopro Ou um suspiro É o que há de mais valioso E às vezes Nem nossa é Mas sem ela Nem a esperança existe O futuro então (risos) Muito menos Nascemos de um sonho De um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. 50 anos Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Seu caminho.
0: Josh Bittencourt. Gilberto, o fluxo segue baixo em Porto Alegre e também nas rodovias da região metropolitana, sem pontos de congestionamento. Mas nas estradas em direção às praias, a movimentação é intensa pela RS 040 e principalmente pela Freeway. O fluxo segue aumentando, agora já passando cerca de 50 veículos por minuto, tanto no pedágio de Gravataí quanto no de Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral. O movimento é intenso, mas sem pontos de congestionamento. Entre na graduação da Unicinos usando a sua nota do Enem, ou se preferir, faça a prova online. Inscreva-se em unicinos.br barra graduação.
9: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. Amigos e clientes do Tartone. Em 2021, começamos a voltar à normalidade, abraçar pessoas queridas, brindar a vida e ter esperança. Que em 2022, isso se intensifique e estejamos mais unidos e felizes. Nós seguiremos firmes no propósito de oferecer o melhor da gastronomia italiana para que tudo seja ainda mais gostoso. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, por Boncout, Galpão Food Hub.
11: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija.
7: Em 2021, encaramos grandes desafios e inspiramos soluções inovadoras para o mercado. No próximo ano, queremos fazer mais. Esse é o nosso desejo de um 2022 ainda mais próspero, repleto de muitas conquistas e realizações. Sim de Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo
0: Bande News FM Temperatura
9: Oferecimento Rede Sim Sim de Lojas Porto Alegre Sua rede com os melhores parceiros Para oportunidades
2: exclusivas 26 graus, 4
0: décimos. Você está ouvindo Band News Porto
11: Alegre, primeira edição.
2: volta na Band News FM, este é o primeira edição, 10 horas e 50 minutos aqui em Porto Alegre, 26 graus Badesul desenvolvimento a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Savaralto, lugar de Toyota lugar de confiança em Porto Alegre, Canoas, Osório Pelotas e Bagé daqui a pouco tem o Band News Porto Alegre, segunda edição e a volta de Felipe Vieira do seu recesso natalino
0: Notícia do dia.
9: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
2: Esse é o plano. A boa notícia chega de Belo Horizonte. Réplicas de ossos humanos são impressos em impressoras 3D e já auxiliam em operações médicas. Fala Caio Tárcia.
12: Cientistas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro desenvolvem um modelo para criar, usando uma impressora 3D, réplicas dos ossos humanos. As estruturas são feitas de plástico e moldadas de acordo com as informações colhidas nas tomografias dos pacientes. Os modelos, desenvolvidos em parceria com alunos do curso de Engenharia Mecânica da UFTM, foram usados pela primeira vez neste mês no Hospital de Clínicas da Universidade, em um paciente de Araxá, no Alto Paranaíba, que tinha uma deformidade no fêmur esquerdo. O médico ortopedista Adriano Jander Ferreira, responsável por realizar o procedimento, destaca os principais benefícios da novidade.
3: O grande avanço desse tipo de técnica é que a gente consegue programar de uma forma pré-operatória se o nosso procedimento ele vai ser efetivo, ou seja, se ele vai corrigir a deformidade é, do fêmur. Então, com isso, a gente consegue ganhar tempo na cirurgia é, oficial, vamos assim dizer, na, na cirurgia de verdade, e a gente consegue uma precisão muito grande em termos de correção dessa deformidade. E a gente executa exatamente aquilo que a gente programou no paciente. Isso poupa tempo e aprimora a o, o nosso resultado final.
12: Ele também lembra que as cirurgias ortopédicas com réplicas dos ossos são mais seguras para os pacientes do que os procedimentos convencionais.
3: É Uma vez que você tem toda a programação pré-operatória já estabelecida, você consegue ganhar tempo né, e isso torna a cirurgia mais rápida. Né, e isso traz uma segurança maior para o paciente porque ele fica menos tempo exposto ao ato cirúrgico. Né, diminui sangramento no intraoperatório... E isso leva a uma estabilidade do paciente e uma recuperação mais rápida.
12: As reconstruções com as réplicas podem ser usadas em pacientes com tumores, fraturas e deformidades congênitas, ou seja, em casos em que as pessoas já nascem com problemas nos ossos.
11: É um mistério. Tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, (risos) muito menos. Nascemos de um sonho. De um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. 50 anos Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Hora Certa. Na Band News FM. Oferecimento
9: Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
2: 10 54
9: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
10: Última chamada para quem quer estudar Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. Acesse o site... FMP.edu.br FMP Direito por
7: excelência Direito para a vida Já ouviu falar em CRM? A Fê Comércio descomplica para você CRM é a sigla de Customer Relationship Management Em português, gestão de relacionamento com o cliente. O CRM reúne em um só lugar informações como histórico de atendimento, de compras, canais de contato, preferências, data de aniversário, reclamações, elogios, entre outros dados. Os dados obtidos no CRM podem ajudar o seu negócio a se relacionar melhor com o seu consumidor e alcançar uma venda mais rapidamente. Isso porque você consegue gerenciar e analisar a relação com o seu consumidor e personalizar campanhas, além de otimizar sua rentabilidade ter uma plataforma paga com essa tecnologia, se for viável para o seu negócio, é importante. Se não, crie a cultura de abastecer uma planilha bem feita e atualizada com essas informações. Esse pode ser o caminho inicial para gerar o aumento das vendas que você procura. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba underline rs. Dar valor é acreditar, apoiar e
11: impulsionar. O
10: Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
11: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
10: O Sul valoriza você. Conte sempre com a
11: gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Amigos e clientes do Tartone, em 2021, começamos a voltar à normalidade, abraçar pessoas queridas, brindar a vida e ter esperança que em 2022 isso se intensifique e estejamos mais unidos e felizes. Nós seguiremos firmes no propósito de oferecer o melhor da gastronomia italiana para que tudo seja ainda mais gostoso. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma, por Boncout, Galpão Food Run
11: É um mistério Tão frágil E ao mesmo tempo Tão forte É chama, faísca, brilho no olhar Pode ser um sopro Ou um suspiro É o que há de mais valioso E às vezes Nem nossa é Mas sem ela, nem a esperança existe O futuro então Muito menos Nascemos de um sonho De um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. 50 anos Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o
0: plano. Hora certa, na Band News FM.
9: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: 10 59 Seu caminho. E o destaque final do trânsito, Josh
0: Pittencourt. O movimento segue carregado na freeway no sentido litoral, mas sem congestionamento. Na região metropolitana tem obras no quilômetro 3 da BR-448, bloqueando a primeira e a segunda faixa de forma intercalada no sentido interior, mas como o fluxo é baixo, não chega a congestionar a rodovia do parque. Em Porto Alegre tem muita lentidão em função de obras no asfalto na Avenida Cavalhada, em direção ao centro entre a Padre Helse e a Otto Niemeyer. O Colégio Santo Inês tem educação integral e de alta performance e para estudantes a partir de um ano de idade. Aproveite as matrículas abertas. Gilberto.
2: E com essa informação, a gente encerra o primeira edição de hoje. Num oferecimento de Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande Crescer e Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira. Tenha uma excelente semana. Boa segunda-feira.